0: Když se řekne závodní stravování, většina z nás si možná ještě vzpomene na ty hnědé omáčky a nezhlednou přílohu s miniaturním kouskem masa, ale to už dávno není pravda. Určitě ne tady v nemocnici na Homolce, kde pacienti a zaměstnanci dostávají skutečně na standardní péči v duchu moderní gastronomie. Ano, dnes si budeme povídat o dobrém mídle, které je pro zdraví člověka stejně důležité, jako třeba zdravý spánek. Hostem dnešního podcastu je Miroslav Krotký, vedoucí oddělení stravování nemocnice na Homolce. Ahoj Mirku. Ahoj Martino. Mirko, váš slogan, kterého se držíte, je slogan, i nemocniční strava nemusí být nuda. Co pro tebe znamená a pro vás, pro tvůj tým, co znamená moderní vaření?
1: Moderní vaření pro nás v nemocnici znamená kvalitní suroviny, lehké, dobře zdravitelné jídlo, a k tomu ještě dobře vypadající. Tak, abychom dodrželi nějaké zásady, správné životosprávy, po které všichni dneska toužíme, tak, aby po dobrém obědě se nám nechtělo spát, nebyli jsme unavení trávením přílišného množství tuků a sacharidů a udrželi si všichni štíhlou linii, což si myslím, že je dneska velký trend, stejně tak, jako udržet se ve zdravé kondici. To jídlo samozřejmě musí být energeticky vyvážené, musí obsahovat všechny důležité makroživiny, které potřebujeme k tělu a pořád platí jednoduchá zásada vzít co nejkvalitnější surovinu, udělat s ní co nejméně a hezký odprezentovat na talíři, protože oči musí jíst také. To je úplně ta nejjednodušší zásada, kterou se snažíme držet. S tím samozřejmě souvisí také nějaká příprava české kuchyně, kdy využíváme úplně klasické receptury, tak abychom uspokojili všechny klienty.
0: Stravovací provoz to není jen příprava obědu pro pacienty a pro zaměstnance nemocnice, ale mohl bys nám přiblížit, co vlastně všechno je to vaší prací toho kompletního stravovacího provozu?
1: Samozřejmě pro nás jsou primární pacienti. Máme nepřetržitý provoz 365 dnů v roce a pacienty zde máme na celodenní stravu. To znamená, že začínají snídaní, mají svačinu, oběd, další svačinu večeři a ještě pro diabetické pacienty připravována druhá večeře. To je nejdůležitější část, ale potom máme stravu pro zaměstnance, a jsme otevřeni také pro širokou veřejnost. Stravování výdelně začíná v 7.30 ráno, pestrou nabídkou snídaní, otevřením salátových barů a samozřejmě svačinová polévka. Následují v 11 hodin obědy a pokračujeme postupně až do večeří, kdy je teplá večeře připravována pro zaměstnance, návštěvníky nemocnice, ale také samozřejmě pro pacienty. Můžeme nabídnout také kavárnu s hezkým výhledem do parku, s bohatým výběrem zákusku a prémiovou kávou. A přímo u hlavního vstupu na pátém patře v nemocnici máme bistro, kde můžou návštěvníci ochutnat naše výrobky ze studené kuchyně. Máme velké množství druhů obložených chlebíčků, baget, housek a samozřejmě nabízíme také nápoje a kávu.
0: To jsou zaměstnanci nebo zaměstnanci a zdravotníci, kteří mají tu, tu výhodu a tu možnost na ten čas si dojít do jídelny, kterou si zmiňoval na ten oběd. Ale pak to máme řadu zdravotníků, kteří díky velké péči o ty pacienty se nemohou vzdálit ze svých oddělení a samozřejmě také mají potřebu se stravovat. Jak se stará zdravovací provoz o tyto naše zaměstnance a zdravotníky, aby také se najedli během své pracovní doby? A připravujete pro ně něco nového v tomto smyslu?
1: Tak, uh, stejně jako se dováží strava pacientům, tak dovážíme stravu uh, těmto zaměstnancům, uh, pro které teď nově máme připravený objednávkový web, kde mm-hmm. si budou moci online uh, objednávat obědy až na celý týden dopředu, což je pro nás velký benefit a samozřejmě určitě i pro zdravotníky. Jídlo je jim expedováno uh, z kuchyně přímo do transportních skříní a rozváženo na přesná oddělení.
0: Uh... Jakou formou se distribuje to jídlo těm zaměstnancům, kteří jsou na těch odděleních? Narážím na to, že se prezentuje tím, že nejen zdravě a moderně, ale také ekologicky. Něco jste zavedli v loňském roce přibliž nám? Ne, nejsou to jenom plastové obaly?
1: Ano, máme, máme dva typy dovozu stravy. Jsou některá oddělení, kde můžeme dovážet stravu tabletovým systémem, podobně jako pacientům. A na ostatní oddělení jsme zavedli využívání vratných krabiček, kdy jsou využívány jedny a ty samé krabičky, které jsou zase vybírány se zálohou zpět. A u nás průmyslově umyty, to znamená, že jsou hygienicky nezávadné a opět použity. Tím jsme eliminovali obrovské množství plastů a jednorázových ovalů všeobecně ve stravování.
0: Dobře, k tomu doplnit nějakou statistiku třeba?
1: Určitě. Je to zhruba 25 tisíc jednorázových obalů od dubna loňského roku.
0: Tak to je krásný. Všechna jídla si připravujete sami? A nebo dovážíme nějakou stravu?
1: Všechna všechna jídla vyrábíme na místě tady, snažíme se je vyrábět ze základních surovin s minimálním použitím jakýchkoliv polotovarů. V praxi to potom znamená, když u nás leží pacient na oddělení a dostane k obědu bramborovou kaši, tak ta ta bramborová kaše je udělaná skutečně z opravdových brambor, které my si tady oloupeme, uvaříme a poté z nich vyrobíme kaši za přidání mléka a másla takže ten pacient si opravdu skutečně pochutná a dostane ty správné živiny tak, jak to je. Zase se snažíme využít maximální čerstvost veškerých surovin, které sem dostáváme.
0: Já jsem si kdysi někde přečetla, že kvalitní vývar jako super potravina nejenže zahřeje člověka, ale i léčí, ale ten vývar musí být skutečně kvalitní. Jak je to u nás v nemocnici na Homolce?
1: Tak, je to tak. Vývar je součástí té léčebné výživy. Většina pacientů první den po operaci dostává právě ten bujon nebo vývar a u nás v nemocnici je připravován z masa a kostí, pomalým vařením, takzvaným táhnutím a táhne se minimálně 24 hodin, spíše 8 a hodin a poté je teprve zcezen a podáván dále děláme ho ve dvou verzích. Jedna je masová a druhá je zeleninová, tak abychom uspokojili všechny typy diet. V dnešní době se nám objevuje velké množství pacientů, kteří jsou vegetariáni a vegani a potřebujeme do nich dostat právě ten teplý hmm. vývar, takže děláme hodně i zeleninový bujon.
0: A kolik v naše, ve vašem týmu pracuje kuchařů a kdy začíná taková ta jejich největší šichta? V kolik hodin ráno?
1: Tak, celkový počet kuchařů je 24 v nemocnici na Homolce, plus k tomu patří ještě další obslužný personál, tohle jsou pouze kuchaři, jsou rozděleny do několika směn, záleží v které části výroby se pohybují a ta hlavní směna začíná v půl šesté ráno.
0: Jak už se spolupracujete s nutričními terapeuty? Zmiňoval si, že tady řada pacientů, kteří se musí zaměřit na ten dietní režim. Jaká je tam úzká spolupráce s nimi?
1: Tak s nutričním týmem pracujeme velmi intenzivně. Ta spolupráce tady musí být. Kuchařský tým bez toho nutričního týmu by v podstatě nic neznamenal. Je to všechno o dohodě a shodě. Nutriční terapeutky zodpovídají za, to, za tu stravu, která je vydaná pacientům. A samozřejmě nejen, co se týká složení, ale také technologickou úpravou. Tudíž... Ten nutriční tým má poslední slovo při přípravě té stravy. Samozřejmě máme štěstí, protože je mezi námi výborná spolupráce, navzájem se doplňujeme, rozumíme si a jsem za tohle velmi šťastný, že že můžeme takhle fungovat na takové přátelské úrovni. Není žádná rivalita ani konfliktní nálada mezi nutričním týmem a týmem kuchařů tady v nemocnici na Homolce.
0: Někde jsem slyšel, že při, při přípravě jídel, pro určité typy diagnóz se používá takzvaný systém bliksování. Máme něco takového i u nás v nemocnici. A co to je?
1: Uh, ano, blikser jsme uh, zavedli, je to asi tři roky zpátek. A bliksování je speciální úprava mixování, uh, kdy my dokážeme jakoukoliv potravinu rozmixovat na požadovanou hustotu. A to až... Uh, uh, na tak řídkou, že se dá konzumovat brčkem. Jsme schopni takto upravit veškerou denní produkci, která je, včetně rýže, knedlíků. Pokud pacient si bude přát svíčkovou, tak jsme schopni mu ji tímto blixérem upravit tak, aby opravdu skutečně mohl pozřít tím brčkem, v podstatě až do tekutého stavu a vychutnal si tu chuť, abychom ho neošidili a neskončil pouze na nějaké umělé výživě v kterou představuje si pink, jsou, to, jsou to jenom jako lahvičky a většinou bohužel ještě na sladké bázi.
0: Tento typ stravování se spíše týká hospitalizovaných pacientů a co všechno můžeme nabídnout ambulantním pacientům, kteří k nám přijdou mnohdy na lačno, co jim stravovací provoz může nabídnout?
1: Tak už jsem to zmiňoval. Máme několik středisek, můžou využít tedy bistro přímo na pátém patře, na hlavním stupu do nemocnice, kde si můžou dát nějaké rychlé studené občerstvení, případně polévku. Já jim doporučuji navštívit jídelnu, kde si mohou vybrat plnohodnotné nabídky, kterou máme, a nebo pokud potřebují vyplnit čas během čekání na další vyšetření, tak navštivu kavárny.
0: Nemocnice na Homolce je státní příspěvkou organizací, to znamená, že se při svých nákupech musí striktně držet zákona o veřejných zakázkách. Jak to děláte vy? Musíte veškeré nákupy soutěžit a mnohdy to nebude asi jenom o té ceně, když dbáte tolik na kvalitu těch potravin. Dá se to vůbec takto realizovat?
1: Uh, dá Jak to se děláte? To. <laughs> Je to pracné, ale dá se to. Naštěstí my už tento systém máme zavedený delší dobu. Máme vyhlášený dynamický nákupní systém na potraviny, kdy tendrujeme zhruba 98% veškerých položek, které do stravování dodáváme. Ten objem potravin za rok je opravdu veliký a je to o blížších specifikacích. Je to přesně o práci těch lidí, kteří si sednou a napíšou, že chtějí uh, tenhle výrobek a musí splňovat tohle, tohle a tohle a potom napříjmu si to musí zkontrolovat, zda ten výrobek odpovídat uh, té, uh, tomu danému popisu. Uh, ze začátku to bylo lehce kostrbaté, byl to běh na dlouhou tráť, samozřejmě už jsme byli jako dostatečně vyškoleni a proškoleni dodavateli, takže ty specifikace dnes už máme vypilované a dneska dostáváme zboží v požadované kvalitě a potřebě, jaké máme. Navíc ten dynamický nákupní systém je opravdu dynamický, Kdy my si měníme poptávky v různých časových intervalech, děláme tendry na měsíc, na dva měsíce, v některých případech na půl roku. A vždy si dáváme aktuální položky podle sezónovosti nebo aktuální potřeby požadavků nutričních terapeutek nebo zákazníků.
0: Mm-hmm. Jedním z největších projektů, který dle mých informací stravací provoz v dnešním roce čeká, je zahání rekonstrukce samotné kuchyně. Takové té hlavní výroby toho, co vlastně tady naši pacienti a a zaměstnanci mají k dispozici od vás. Jak se na to připravujete? Jak jak jste schopni to vůbec zvládnout a jak to bude probíhat? Zkuste nám přiblížit. Bude se dál vařit?
1: Tak my samozřejmě musíme zajistit stravu pro pacienty. To je úplně to nejdůležitější. Budeme na to mít vyčleněné náhradní prostory v nemocnici, kam bude přesunuta část výrobny té stávající kuchyně. A strava pro zaměstnance bude vařena v externí kuchyni, kdy jednáme o pronájmu náhradních prostor. Ta kuchyně v nemocnici je tady původní, to znamená od roku otevření z roku 1989 a už dneska potřebuje opravdu rekonstrukci, bytě ve velmi slušném udržovaném stavu, ale dlouhodobě už je to neudržitelné. Navíc potřebujeme navýšit kapacitu a zajistit plynulost té výroby.
0: No, ze své zkušenosti mohu potvrdit, že v nabídce my i pacienti máme spoustu zeleniny a kdo chce jít zdravě, tak určitě u nás v nemocnici může, máme salátový bufet, ale přece jen, která jídla z té naší nabídky nebo z té vaší nabídky, kterou připravujete, jsou hned pryč, po kterých se to rychle zapráší.
1: Je to hrozně individuální a závisí to na více okolnostech, které jsou. Samozřejmě je to počasí, jestli je teplo nebo zima. Samozřejmě to tělo samo o sobě nám dává signál na to, jaké jídlo by chtělo. Jestli se potřebuje zahřát, nebo naopak schladit, ale pořád v největší oblíbenosti zůstávají klasické české pokrmy, jako je svíčková, plněné bramborové knedlíky a nebo třeba halušky se zelím. Já k tomu přikládám takový jako důraz v tom, že dneska už se moc nevaří doma. A vlastně jako lidi nemají možnost si to jídlo jinde dát, tak je pro ně pořád stále oblíbené. Když to vzít plátek masa, dát si ho na a k tomu si nakrájet zeleninu, je dneska jako standardní strava v domácnostech. Tak proto zůstávají tato jídla v oblíbenosti a navíc my je připravujeme opravdu poctivě, tak jak mají být. Takže si u nás každý může připadat jako u babičky.
0: Vnímáte nějakou pozitivní odezvu od pacientů a zaměstnanců na jídelníček? Pokud ano, tak těší vás to?
1: Určitě. Máme vždycky velkou radost z pochvaly od pacientů nebo zaměstnanců, ale samozřejmě na druhé straně také rádi vítáme kritiku protože pořád máme určitě co zlepšovat, máme se kam posouvat a pokud nebudeme mít tu zpětnou vazbu, pozitivní i negativní, tak bychom mohli usnout na vavřínech, to bychom úplně jako nechtěli.
0: Hostem dnešního dílu na Homolce podcast byl Miroslav Krotký, vedoucí oddělení stravování nemocnice na Homolce. A Mirku, já ti tímto děkuji a snad někdy příště.
1: Děkuji.